0: hallo und herzlich willkommen bei Inspirational, dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du herausfindest, wer du eigentlich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben. Wie ich das mache? Entweder eins zu eins in einem Reading, mehr dazu findest du unten in den Show Notes oder indem ich einfach Menschen gefragt habe, wie sie es gemacht haben und das teile ich heute mit dir in diesem Interview. Heute habe ich Valeria Cousin im Interview und Valeria ist so eine krasse Powerfrau und ja, ich freue mich so, diese Podcast-Folge mit dir teilen zu dürfen und ich bin mir sicher, dass du ganz viel Inspiration aus dem Interview nehmen kannst, wie du, ja, Ziele setzen kannst, wie du, ja, Motivation finden kannst für dein Leben und auch natürlich, wie du durch schwere Zeiten kommen kannst und, ja. Ich finde Valerias Energie so, so schön und ja, einfach diese Power, die sie als Frau mitbringt, ist schon allein so eine Inspiration und dann natürlich noch die Geschichte, die sie jetzt mit dir teilen wird. Danke, dass du da bist und viel Freude dabei. Hallo liebe Valeria, ich freue mich so, dich hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich bin so gespannt, was du heute zu teilen hast, weil du bist so eine krasse Powerfrau. Ich finde deine Energie so richtig wundervoll, deswegen ich bin sehr gespannt.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich, wenn ich gerade noch so zurückdenke, woher wir uns eigentlich kennen und wie das alles so zustande gekommen ist und wo wir beide heute stehen. Ist es ist halt so verrückt, es sind gerade mal ich glaube, zwei Jahre, ja, oder drei. Ich glaube ja. maximal drei. Und ja, was halt alles daraus entwickelt, was sich alles daraus halt entwickelt hat. Deswegen freue ich mich, heute hier zu sein und ein paar Sachen teilen zu können. Ja,
0: ich war auch gerade am Anfang immer wieder erstaunt. Ich war irgendwo komplett anderes und plötzlich bist du wieder aufgetaucht. Ich fand es immer wieder richtig, richtig schön. Ja. ja, dann erzähl doch einfach mal den Leuten, die dich nicht kennen. Ähm, wer bist du denn so ganzheitlich gesehen?
1: Wer bin ich ganzheitlich gesehen? Also ich glaube an erster Stelle mal eine Frau, die irgendwann mal die Schnauze voll hatte, irgendjemand sein zu sollen, ja, zwischen den Erwartungen der Gesellschaft und den Erwartungen der Familie und den Erwartungen von mir selbst, zu der Person, dass ich einfach gesagt habe, ich bin alles und nichts und ich lebe das Leben nach meinen eigenen Werten. Das heißt, ähm, mein Name ist Valeria, ich bin 32 Jahre jung, ich komme ursprünglich aus Kasachstan und ich habe halt immer Familie an erster Stelle gehabt, weil ich bin sehr familiär aufgewachsen. Ich bin aus einem Dorf gekommen, wo es kein fließendes Wasser oder Strom gab. Das heißt, ich bin auch wirklich so in ein Dorf rein, wenn ich aus der Schule oder aus dem Kindergarten gekommen bin, bin ich zu so den Nachbarn, habe geklopft und wer die Tür aufgemacht hat, bei dem habe ich dann zu Mittag gegessen. Deswegen sagt man im Russischen auch immer so, ja wer ist zu besucht? Ja die Tante, ja welche, die haben irgendwie alle so eine große Familie. Und ich sage, naja, eigentlich nicht, aber das ist einfach schwierig zu erklären, wenn du halt Nachbarn oder auf der Straße irgendwo Nachbarn als Familie bezeichnen kannst. Das heißt, wenn ich eigentlich bin, ist wirklich jemand, der einfach liebt, eine großartige Familie, privat wie im Business, zu führen, zu leben, aufzubauen und nach den Werten Ehrlichkeit, Realität und ja Spaß zu leben. Wenn wir jetzt gerade bei den Werten sind, was verstehst du
0: denn genau unter diesen drei Werten?
1: Also Ehrlichkeit? auf alle Fälle immer wirklich geradeaus zu sprechen, was will ich, was will ich nicht, kann ich mit dem, was der andere von mir will, meine eigenen, quasi, also komme ich mir in die Quere oder kann ich dem jetzt nachgehen? Und Ehrlichkeit für mich ist auch immer zu, herzugehen, zu sagen, ich will das oder ich will das nicht und das auch klar zu kommunizieren. Auch unangenehmere Themen. Das Thema Loyalität, halt auch wirklich herzugehen, zu sagen, ich verlasse nicht, wenn das Schiff gerade irgendwie ein Loch hat, sondern ähm, man sagt ja immer, man soll nicht das, der, der Kapitän auf dem senkenden Schiff sein. Jedoch sollte man immer über Dinge kommunizieren, über, über es wird nie eine Beziehung zwischen Menschen geben, die reibungslos läuft. Loyalität ist für mich jedoch etwas, wenn du sagst, hey, es läuft gerade nicht, so, aber lass uns mal ehrlich kommunizieren. Mhm. Ja, und Familie ist tatsächlich einfach dieses gemeinsame Zusammenhalt, dieses, hey, durch, durch Donner, Schnee und Regen, in die Sonne, in, die, in, die, in den Sommer, in die Freude. Und das ist halt so für mich diese Mischung aus allem, was ich für mich herausgefunden habe, was, was mich einfach leben lässt. Ja, dieser Spaßfaktor zu sagen, ich stehe morgens auf und ich denke mir, mein Gott, habe ich ein geiles Leben. <lacht> So war es so aber nicht immer, weißt du. Und das ist halt genau das. Viele sehen so ein bisschen dieses Social Media und sagen, oh. Und ich, das ist halt so Deswegen versuche ich auch oft Real Talk auf Social Media zu machen, weil es ist nicht alles Hi und Glamour und Lifestyle, sondern es gibt halt auch viele lange Nächte dazwischen, viele Tränen viel an sich arbeiten, viel an seine eigenen Grenzen kommen, so an seine eigene Limitierung, wo du denkst, aber das geht doch gar nicht. Und dann so, oh, das geht doch. Oh, okay. okay, dann gehen wir halt durch. Ne? Also auch das ist halt etwas, wo ich sage, das muss halt erstmal bereit sein, die Reise anzutreten.
0: Richtig, richtig krass, ja. ja äh <lacht> mir, mir fehlen manchmal auch wirklich einfach so die Worte, weil ich das so, so wunderschön finde, einfach diesen, dieses Wachstum auch verfolgen zu dürfen und ja, einfach so, so krass auf die Energie, die du halt auch nach außen gibst, die finde ich so schön und ja, daher auch mal meine Frage, was siehst du so als dein Geschenk für die
1: Welt? Mein größtes Geschenk ist glaube ich, dass ich immer das Gute in den Menschen sehe und dass ich unfassbar viel Urvertrauen habe. Auch wenn es beispielsweise Menschen in meinem Leben gab, oder auch gibt wahrscheinlich, weiß ich nicht, kriege ich wenig davon mit, weil mein Fokus da einfach ein wenig hingeht. Aber klar, auch wenn es Menschen in meinem Leben gab, die es nicht gut mit mir gemeint haben, ja? also von ein bisschen sag mal, die Wahrheit verdrehen, bis hin zu wirklich ganz gezielt falsche Geschichten zu erzählen, habe ich einfach immer dieses Urvertrauen, alles passiert zu einem besseren Grund für mich. Und alles, was in meinem Leben von mir Dinge trennt oder Menschen von mir trennt, hat etwas im Hintergrund gesehen, was ich vielleicht nicht weiß. Und deswegen, ob du es jetzt Gott, Buddha, Universum nennst, es es entzieht halt diese Negativität. Und manchmal muss eine Negativität kommen, um eine viel größere Negativität aus deinem Leben zu ziehen, die du vielleicht gar nicht so wahrnimmst. Das heißt, mein Geschenk wirklich ist, dieses Urvertrauen in die Menschen. Dieses, ja, einfach daran zu glauben, dass jeder Mensch etwas Gutes in sich trägt.
0: Richtig, richtig schön, ja, doch. Ja,
1: richtig wundervoll einfach.
0: <lacht> ähm, weil du das ja vorhin schon gesagt hast, also was, ist in den was so in den letzten Jahren auch passiert ist. Wie bist du denn die Person geworden, die du heute bist?
1: Wie lange habe ich Zeit? Wie ähm, bin ich die Person geworden, die ich heute bin? Um, um vielleicht die Eckpfeile kurz anzusprechen, es war einmal dieses Streben nach mehr. Es war das Umfeld, was ich geändert habe. Und es war der Wille. Und um das jetzt mal zu, zu verdeutlichen, es gibt ein Hörbuch, was ich unfassbar liebe und jeder, der das Streben nach mehr hat, aber Angst hat, aus seinem jetzigen Bubble rauszugehen, aus seiner jetzigen Komfortzone, aus allem, was so gut ist, der muss dieses Hörbuch hören und das ist Murphys Komitee. Und dieses Hörbuch habe ich wahrscheinlich in meinem ersten Jahr Selbstständigkeit 30 Mal gehört. Also, unfassbar oft, das lief wirklich das ist als CD und das lief glaube ich rauf und runter in meinen ersten Monaten Selbstständigkeit, weil als ich mich selbstständig gemacht habe zum ersten Mal, ähm, ja, hatte ich viele, ich will nicht sagen Neider, viele Menschen, die ihre Angst in mich projiziert haben und die ihre Grenzen in mich projiziert haben und viele Menschen dann gesagt haben, es funktioniert nicht, es klappt nicht, lass es doch, ähm, ja, wo wo dann tatsächlich sogar das Umfeld von meinem damaligen Freund mir die Freundschaft gekündigt hat und mich in diesem Umfeld nicht mehr da haben wollte, weil ich so naiv genug war, zu streben nach mehr. Und natürlich hat das an der Beziehung von meinem, mit meinem damaligen Partner gekratzt und wir haben das noch anderthalb Jahre mitgemacht, aber irgendwann mal, je nachdem, wo dein Umfeld sich entwickelt. Und ich habe dann angefangen, stetig mein Umfeld, mit dem ich am meisten Zeit verbringe, auszutauschen gegen Menschen, die über Vision sprechen und nicht über andere. Ja? Und er ist, ich will nicht sagen, in dem Umfeld geblieben, er ist schon mit mitgegangen. Aber es war halt sein enges Umfeld und er war weniger bereit, dieses Umfeld zu verlassen. Und irgendwann mal standen wir halt an dem Punkt zu sagen, hey, wir sind acht Jahre jetzt zusammen, aber irgendwie haben wir nicht mehr die gleiche Lebensvision. Die, die Vision war vorher, gemeinsam ein Imperium aufzubauen, Familie. Und wirklich diese Freiheit und irgendwann mal stand er halt so da und sagte, hey, wir haben doch schon genug, komm, lass uns doch beide in Konzerne Management angestellt sein. Und natürlich stehst du erstmal vor der Frage, wenn du A, die, diese Entscheidung treffen zu müssen, bleibe ich jetzt bei dem, was ich habe, nur um diese Beziehung aufrecht zu erhalten oder gehe ich da raus mit dem Gewissen, ich beende diese Beziehung? Und wir haben sie beendet. Und das war natürlich erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt war, wir haben es in unserer Familie gesagt. Und dann sind natürlich, ja, erstmal Hagel, Kritik auf mich eingestürzt. Ja, also du musst dir vorstellen, ich bin in meiner ersten Selbstständigkeit und kriege dann noch Kritik aus meiner Familie, dass ich und meine Selbstständigkeit, meine Träume, meine große Vision daran schuld ist, dass ich quasi alles verloren habe. Also, und dann musst du erstmal unterscheiden, für wen ist was alles? meine Familie war alles eine Beziehung, die Richtung Ehe, Kinder ging, ja? oder was ist für dich alles, und für mich war alles, einen Partner an meiner Seite zu haben, der genauso eine große Vision verfolgt mit mir, der diese Vision von Familie, Finanzen, Selbstständigkeit, Life Balance gemeinsam in der Integrität hat, und dann musst du halt für dich, und das ist halt wiederum der Wille, ja, den Willen zu haben, zu sagen, kein anderer bezahlt meine Rechnung, kein anderer lebt mein Leben. Kein anderer wacht morgens für mich auf. ja Und kein anderer lebt meinen Job. Das heißt, wenn ich unfassbar unglücklich bin in meinem Job, kein anderer setzt sich für mich hin und motiviert mich, im gleichen Zuge halt das Umfeld zu haben, das, das dir dann sagt, hey, das ist dein Weg. Das ist deine Entscheidung. Das ist das, was du willst. Und das solltest du halt einfach fokussieren. Und deswegen halt diese Balance zwischen dem Ganzen oder was mich dazu gemacht hat, im Endeffekt die Person, ist viel, viele Gespräche, Achtung mit Menschen, die da sind, wo ich hin wollte. Mhm. Weil wenn heute, keine Ahnung, wenn du heute sagst, hey, ich würde gerne Ballett tanzen, dann sind wir mal ehrlich und das meine ich gar nicht bewerten. Du fragst niemanden, der 100 Kilo schwer ist und kein Ballett kann, mhm. wie es in der Theorie funktioniert. Du suchst dir jemanden, der es kann, der es mal gemacht hat oder der jetzt auch noch aktiv das macht. Und das war halt für mich etwas, ich habe immer meine, ich liebe meine Eltern, ja, aber ich habe meine Eltern gefragt, wie ich mich selbstständig machen soll, wie ich mich verhalten soll. Und immer habe ich festgestellt, meine Eltern sind halt nie selbstständig gewesen. Ja? Meine Eltern haben halt, was sie gemacht haben, war sensationell. Die sind ausgewandert, die haben den Mut gefasst, mir ein neues Leben quasi zu geben, dass sie nach Deutschland sind, aber sie waren halt nie selbstständig. Das heißt, meine Struggles mit dem Thema, wie baue ich Kunden auf, wie baue ich Reichweite auf, wie baue ich dieses Unternehmen auf, war so, ja, natürlich könnt ihr mich emotional supporten, wir sagen, Kind, wir glauben an dich. Aber Fakt ist, bei meinem Problem kann mir halt nur derjenige helfen, der selbst diesen Struggle durch ist. Und das ist halt etwas, wo, wo du bereit sein musst zu sagen, ich habe diese Vision von mir in einem anderen Leben und das musst du klar definieren und dann auch die Emotionen dahinter spüren. Was macht es mit dir denn im Herzen, wenn du heute sagst, Boah, ich wach in keine Ahnung, Mallorca auf meiner Finca auf, schauf's mehr. Was macht es denn mit dir, wenn du sagst, ich habe zwei Kinder und einen Ehemann, der mich liebt. Was macht es denn mit dir, wenn du heute in dein Traumauto steigst, den Schlüssel umdrehst und du hörst dieses Motorgeräusch und du presst dich in diesen Sitz. Ja? Dieses Gefühl ist wichtig. Das ist das, was du halt täglich vor Augen haben solltest. Und nicht das, oh mein Gott, ich habe Angst, oh mein Gott, soll ich das machen? Und dann such dir die Menschen, die das mit dir bereit sind, also gar nicht für dich zu gehen, sondern die dich auf diesem Weg dahin supporten.
0: Gleich mehrere Fragen. Fangen wir mal damit an. Wie hast du denn diese Menschen gefunden, die dort sind, wo du hin wolltest?
1: Da gibt es ein eigenes Training dazu. <lacht> auf YouTube unter meinem Namen und das nennt sich äh, Wie baue ich Netzwerke auf? Und zwar eine Sache, was mir sehr früh bewusst wurde, dank meiner Mathelehrer, der mit 16 mir gesagt hat, ja, mein Mathelehrer, also, ich habe ihn selig, er ist leider verstorben, aber tatsächlich, als ich mit 16, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, wir saßen mal zusammen und dann sagt der Frau Kursin, machen Sie bitte eins, wenn Sie Menschen interessant finden, dann schauen Sie, dass Sie kreativ mit Ihnen in Kontakt bleiben. Damals war auch per E-Mail, per Fax, ja. Damals war noch nicht so mit Handy. Und ich habe damals gedacht, okay, cool, das hat angefangen bei meinem Schulpraktikum in der 9. Klasse, wo ich mich mit einem Ausbildungsleiter angefreundet habe, der dann dafür gesorgt hat, dass ich später einen Vertrag bekommen habe bei dem Unternehmen, weil er einfach mich empfohlen hat, ja. Bis hin zu, dass ich, ähm, ja, sehr, sehr große. Ich sag mal, Unternehmer in meinem Netzwerk habe. Warum? Ich gehe immer in, der, in, in ein Gespräch rein mit der Intention, wer bist du? Was machst du? Wie schaffst du es dahin? Oder wie hast du es dahin geschafft? Und was ist deine Vision? Und dann schaue ich einfach, okay, wie kann ich dieser Person einen Mehrwert geben? Ja, Nicht, wie kann sie mir einen Mehrwert geben, sondern wie kann ich dieser Person einen Mehrwert geben? Und wie kann ich dafür sorgen, dass diese Person Bock hat, sich mit mir zu vernetzen? Weil dann bist du niemand, der hinterher bittet, sondern der anbietet, weil du Mehrwert lieferst und die Person hat Lust, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und dann ist es halt wirklich so, dass du auch diesen Kontakt pflegst, also egal ob es Geburtstage sind, egal ob wenn du keine Ahnung, ich speichere beispielsweise in meinem Telefonbuch immer den Namen ein, den Vor- und Nachnamen, die Stadt, die nächstgrößere Stadt und wo wir uns kennengelernt haben. Ja, warum? Weil ich habe mittlerweile 1600 Kontakte oder sowas im Handy und für mich ist halt einfach immer wichtig, mit der Person ein persönliches Ergebnis, Ereignis zu verbinden. Und wenn ich dann beispielsweise nach Frankfurt fahre, dann gebe ich in meinem Telefonbuch ein Frankfurt und gucke, hey, wer kommt eigentlich aus Frankfurt? Mit wem kann ich mich mal wieder auf den Kaffee treffen? Und wo findest du diese Menschen? Ich sage immer so, die Frage ist ja, guck mal, jeder hat ein unterschiedliches, ähm, jeder erwartet etwas Unterschiedliches von seinem Netzwerk. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie muss mein Netzwerk sein, dass ich Bock drauf habe? Und mein Netzwerk muss gute Laune haben, große Ziele, also wirklich so dieses ähm, Mindset zu haben, hey, lass mal die Welt verändern zu einem besseren Ort, als wir hierher gekommen sind. Und dann habe ich mir einfach überlegt, wo gibt es diese Menschen? Was machen die denn? Also die, weiß nicht, gucken wahrscheinlich weniger Netflix und Co., sondern bilden sich persönlich weiter, gehen auf Seminare, ähm, spielen oder haben Hobbys, die mit anderen erfolgreichen Menschen was zu tun haben, wie beispielsweise Rennsport, Golf, Eishockey, also ne, so verschiedene Sachen. Also wo finde ich diese Menschen? Und dann kommt das Geheimnis. Du gehst einfach dahin und du sagst einfach, hey, ich bin die Valeria, ich habe dich gerade von der A-Seite beobachtet, ich finde dich irgendwie als Person sehr interessant, was machst du hier, wer bist du denn? Einfach mal ein Gespräch anfangen. Und ich glaube, das ist so die größte Mutprobe am Anfang, sich zu überwinden und zu sagen, ich finde ihn einfach cool und ich will einfach wissen, was er macht. Und dann fang, fängt mein Gespräch an mit Hey, geile Schuhe. Wo hast du sie her? Bis hin zu ganz ehrlich, vielleicht klingt es erlaubt, aber ich sitze hier gerade, ich schaue hier zur rechten Seite und ich sehe einfach diese Ausstrahlung und von Frau zu Frau darf ich dir mein Kompliment machen. Die ist einfach wunderschön. <lacht> und das sollten wir halt, glaube ich, wieder lernen, meinen Menschen offen zu sagen, was wir denken, dass wir Gutes über sie denken. Und dass sie so genug sind, wie sie sind.
0: Ja, ja kann ich nur unterschreiben. Ja. Mhm. Weil du vorhin ja auch gesagt hast, Fokus ist so wichtig. Hattest du schon immer diesen positiven Fokus und wenn nicht, wie hast du den hingekriegt?
1: Okay, also, ich <lacht> bin schon immer ein Kind gewesen. Ich bin Steinbock vom Sternzeichen. Der eine oder andere beschäftigt sich damit, so der andere oder anderen, der eine oder andere nicht. Aber ich bin Steinbock vom Sternzeichen. Meine Eltern haben früher mal, also als ich mich selbstständig gemacht habe und dafür gekündigt habe, hat meine Mama erstmal zwei Wochen wenig mit mir gesprochen, bis gar nicht. Ja? Die war, meine Mutter ist so komplett sicherheitsbezogen. Ähm, ich so ungefähr so viel. Weil ich einfach denke, also ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, ich habe Abfindungen berechnet. Erklär mir nochmal, dass irgendein Festvertrag sicher ist. Und ich sage dir, ich hatte, ich hatte Personalnummern, die waren innerhalb von zwei Stunden. Und wir waren Jahre da. So, das ist das ein Thema. Das andere ist tatsächlich, ich bin also immer schon so jemand gewesen, sagte meine Mutter, die gesagt hat: Ich mache das selbst. Ich mache das selbst. Allerdings durch unser Umfeld, ja, werden wir natürlich geprägt und wir sind nach Deutschland gekommen. Ich habe ähm, schon Deutsch in Kasachstan gelernt, aber eben, wie du halt eine Sprache lernst, damals gab es kein Google, keine Wörterbücher, irgendwas, na, also so einfach zu Hause. Das heißt, es wurde in der Grundschule sehr viel gemobbt. Ich wurde ausgeschlossen, ich wurde nicht eingeladen. Ich ähm, habe sehr, sehr viel geweint. Das erste Jahr habe ich so unfassbar viel geweint. Ich glaube, fast täglich. Ich wollte fast täglich wieder nach Hause, nach Kasachstan, in mein Dorf, wo ich ein Pferd habe, wo ich mit dem Pferd zur Schule bin. Ich wollte nichts von Deutschland wissen. Ja? Also Es hat mich nichts hier gehalten. Und dann kam tatsächlich die Realschule und bis dahin habe ich die deutsche Sprache ziemlich gut gelernt und habe dann niemandem erklärt dass, oder niemandem erzählt, dass ich Russisch kann oder Russin bin und habe mich dann quasi so integriert und meine, meine Persönlichkeit von, von meiner kulturellen Seite voll abgespalten und habe dann dieses zweifache Leben irgendwann mal angefangen zu führen, ganz unterbewusst. Und zwar bei Menschen, also ich habe versucht quasi der, der, der Gesellschaft gerecht zu werden ja, und in, in, in den deutschen Kreisen kannte mich jeder unter Valeria und na, super seriös und auch so weiter mit der Schule und dann halt Bewerbung schreiben. Und im privaten Umfeld, also auch wo viele Russisch Sprechende waren, war ich immer so Lehrer, das war mein Spitzname, da war ich immer so die Partymaus und positiv und keine Ahnung was. Und irgendwann mal war ich auf einem Seminar, also dazwischen sind viele Dinge passiert, um die Frage zu beantworten, ob ich immer Fokus hatte, nein, inzwischen sind viele Dinge passiert, ich habe zwischendurch auch Morddrohungen bekommen, weil ich sehr, sehr viele negative Menschen in meinem Umfeld hatte, die ja, ich sag mal, mir das Leben nicht so gegönnt haben, wie ich es mir gewünscht habe und die ja, dem einfach einen Strick durch die Rechnung machen wollten, sagen wir es mal so. Damit musst du erstmal klarkommen als 17-Jährige und ich bin's nicht. Ich bin's nicht, ich habe angefangen Schule zu schwänzen, ich habe angefangen ähm, Ausreden zu suchen. Ich hab, bin von einem blonden, aufgeweckten, jungen Mädchen zu schwarze Haare, schwarze Fingernägel, schwarze Klamotten und ähm, komplett nicht von der Menschheit abgeschottet. Und dann bin ich tatsächlich in, in ja, ich sag mal, in die ersten Persönlichkeitsentwicklungsseminare und habe dann immer mal für mich angefangen zu verstehen, dass obwohl es schon Jahre zurück war und ich gedacht habe, hey, darüber bin ich hinweg, es war schon alles geklärt, es wurde auch schon alles richtig, also sagt man, rechtlich geklärt, ich bin drüber hinweg, war das halt noch mal immer in mir und ich, es war diese Fassade der Höflichkeit, der Freudigkeit, der, der guten Laune, aber eben nie aus dem Herzen heraus. Und ein ganz ein Seminar, wo es darum ging, wirklich mal diese Fassade fallen zu lassen und ich werde es nie vergessen, mich hat dann einer gefragt gehabt, ob es irgendwann mal einen Moment in meinem Leben gab, der alles verändert hat und ich so, Nein, alles ist immer super, alles gut. Also Ich bin halt so, wie ich bin. Ne? Und dann sagt er, wann warst du das, nächste Mal so, das letzte Mal so richtig, richtig glücklich? Und ich so, mit 17? Und ich war 27. Und er so, was ist in den letzten zehn Jahren passiert? Und dann kam das halt alles hoch. Und dieses Hochkommen hat mir, nachdem ich das einfach verarbeitet habe, alles hat mir eine Sache gezeigt. Fokus heißt nicht, 100 Prozent, sieben Tage die Woche, 24 Stunden, positiv sein, gut gelaunt zu sein, oder ähm, zu erklären, dass alles im Leben immer glatt läuft. Sondern äh, fokussiert und positiv zu sein heißt, du da hast, hast Probleme, du darfst auf fünf Minuten jammern, du darfst dich auskotzen, und dann drehst du diesen Situation und sagst, okay, was kann ich daraus lernen, was sollte es mich lernen, wie kann ich das lösen? Das heißt, Fokus und Positivität hat einfach noch was damit zu tun, was ist mein Fokus im Leben? Fokussiere ich mich auf all die negativen Dinge? Ja, wenn ich aufstehe und einen Rissen daran sehe, dann ist das auch Bull äh, scheiße. Ja, Entschuldigung für das Wort. Oder ich stehe halt morgens auf und denke mir, geil, ich stehe auf, ich liege in einem Bett, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich gehe zum Kühlschrank, ich öffne den, da ist Licht, da ist was zu essen. Ja, das haben ja halt viele gar nicht. Mhm. Und wenn du halt ein bisschen reist und das habe ich halt schon seit ich 18 gemacht, ähm, dann, dann lernst du halt deinen dein Luxus in Deutschland zu, zu schätzen und zu schätzen. Und das ist glaube ich so ein bisschen so dieser Punkt. War ich schon immer so fokussiert. Ich wusste immer schon, ich will ein, Ex, ein wirklich exorbitant geiles Leben. Das wusste ich schon immer. Ich wollte auch schon immer ein Leben, wo ich unabhängig bin. Hat aber wenig was damit zu tun, mit Feminismus oder war keine Ahnung was. Hat einfach mit einer Sache was zu tun. Wir sind nach Deutschland gekommen. An meinem neunten Geburtstag klingelte das Telefon. Meine Mama nahm den Hörer ab. Es war Lautsprecher, weil sie gekocht hat für meinen neunten Geburtstag. Der Arbeitgeber von meinem Vater sagt, Frau Kursin, ihr Mann ist gerade vom Dach gefallen. Stille. Du kannst dir vorstellen, ich war nebendran gestanden. Es war der Lautsprecher in meinem Kopf. Wir sind ein paar Monate in Deutschland. Ich habe schon verstanden, was Geld ist und alles und ich dachte so, okay, schaffen wir es überhaupt? Also ich wusste ja nicht, was passiert ist. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, ja, ihr Vater ist im Krankenhaus, jemand äh, ist im Krankenhaus hin und her, mein Vater geht heute gut. Eine Frage, aber in dem Moment habe ich einfach gesagt, okay, Geld ist ein Punkt für Freiheit, Freiheit ist ein Punkt für Gesundheit, wie kann ich Geld verdienen. Das war so mit neun und dann habe ich mit elf babysitten angefangen, Zeitungsaustragen, ich habe im Altersheim gearbeitet. Also seit da habe ich einfach angefangen zu, zu arbeiten, um mein eigenes Geld zu verdienen, um eben genau diese Unabhängigkeit zu schaffen, dass ich vor diesem Moment eben in meinem Leben stehe. Und das sind glaube ich alles so Dinge, ich glaube keiner, der heute irgendwie in Anführungszeichen erfülltes Leben. Also, ich bin keine Mutter Theresa. Ja? Du kannst dich auch zwischendurch stoppen. Aber Fakt ist, glaube ich, eins. Ich, es es gilt im Leben immer, die Achterbahn deines Lebens mit Spaß fahren zu können. Das heißt, wenn es hochgeht, mit einem Kribbeln, mit einer Vorfreude da zu sitzen, sagen, oh ja. Und wenn es halt runtergeht, die Hände hochzureißen, zu sagen, okay, die Kurve, die nehmen wir auch noch.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, ja. Also, yeah, das kriegen wir auch irgendwie durch.
1: Ja, wenn, wenn alles, wie gesagt, wie hieß wie es immer, wenn alles äh, äh, schief läuft, nee, war das, wenn etwas schief läuft, dann alles regnet, da gibt es auch ein Horn Sprichwort dazu.
0: Wenn es schief läuft, dann gescheit oder so. Ich weiß jetzt auch nicht, aber ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, irgendwie sowas und dann denke ich mir, ja, rest die Hände hoch und denke, ja, okay. Auch aus dieser Kurve kann ich was mitnehmen, auch hier kann ich was lernen. Und ja, ich habe halt für mich irgendwann mal angefangen zu sagen: Okay, ich fahre die Achterbahn des Lebens mit Spaß. Ja,
0: ja vor allem, ich glaube auch, dass das sieht man, glaube ich, bei deiner Geschichte gerade so krass. Ist. Das macht mich selber so, ja, schon zu einem gewissen Punkt echt sprachlos, auch wie du einfach jetzt drüber reden kannst. Aber gerade aus dieser. Also,
1: also auch das war nicht immer so, und das muss ich hier wirklich ganz klar sagen, es gab Jahre, da habe ich zero über meine Emotionen sprechen können, also wirklich zero, weil ich, es weil ich mich immer wieder so, ja, und deswegen gab es ja auch diese Fassade und deswegen ist es ja auch so wichtig, genau daran mal zu arbeiten, weil ich glaube, also was ich für mich gesehen habe ist, wenn du eine Herz-zu-Herz-Verbindung zu Menschen aufbaust, weil du über deine Geschichte sprechen kannst, ohne natürlich jetzt in einem im Brunnen äh, zu dich zu verwandeln, ja, dann ist es etwas, was Menschen bewegt. Ja, definitiv,
0: ja. Das, ich glaube auch einfach, dass du so viel, das hast du ja auch gerade so schön erzählt, so viel hast daraus lernen können aus diesen, ja, diesen Tiefs deiner Achterbahnfahrt. Aber wenn man das halt wirklich mal gelernt hat aus den Dingen, zu lernen und in den Fokus zu setzen, geht man halt doch eher mit diesen hochgestreckten Armen durch diese Tiefs durch und sagt sich, okay, es ist jetzt gerade vielleicht what the fuck, <lacht> aber ja, es geht wieder aufwärts, das ist das eine und wie du sagst, man lernt halt da dann auch immer was draus und die meisten Learnings zieht man halt aus diesen Tiefs und nicht aus
1: ja. Oh, yay! Yeah. Wenn es mal tief geht, dann mach zumindest gute Musik an und tanz dazu. <lacht> also wirklich so, ich glaube das, ist das einfachste. Es gibt ja von Tony Robbins einen, einen Satz mit ähm, Emotions comes from motions, also das heißt deine Emotionen kommen durch Bewegung. Wenn du deinen Körper in diesen State versetzt, hey, ich tanze, ich bewege mich, dann gehen auch deine Emotionen hoch. Du kannst nicht bei einem da sitzen und wie ein Brunnen Wasser heulen. Ja, du kannst aber auch nicht bei einem ich sag mal, Schnulzenlied, also wir Frauen sind ja vor allem nahe Wasser gebaut, bei einem Schnulzenlied, da sitzt man, no! sondern sondern denkst du, <lacht> und das ist tatsächlich etwas, also wenn, wenn, wenn wirklich etwas gerade in den Bach untergeht, dann mach Musik an, tanz, spring, schrei, lass die Emotionen raus, und wenn es halt wirklich bescheiden gerade läuft, was ich immer mache ist, ich schreibe einfach einen Brief, also ich nehme einfach Papier, schreibe alle meine Emotionen auf, ungefiltert, mit all den Schimpfwörtern, die dazu gehören, mit all dem Bullshit, der gerade in meinem Kopf vorgeht, mit all den, ich sag mal äh, schlechten Sätzen mir gegenüber, was für Fehler ich gemacht habe oder anderen gegenüber und dann mache ich einfach eins, ich mache ein Vollzeug an und dann, mhm. ja, ich einfach.
0: Richtig gut, ja, ja, wenn man so in seiner eigenen Dunkelheit ist, einfach die Disco-Kugel anmachen, Musik und ab geht die Post. Was ich auch sagen muss einfach noch dazu singen, weil wenn gerade die Emotionen feststecken und man die eigentlich versucht zu unterdrücken, dieses Singen löst die Emotionen und das ist super und dann kann man auch heulen, dann kann man auch mal dann schreien oder was auch immer machen, aber dann kommt es raus und das ist halt ja so wichtig. Ja.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, das stimmt ja, das mache ich auch immer sehr unbewusst. Ja, Gott sei Dank haben wir ein Haus mit dicken Wänden. <lacht> <lacht> also es sind hier schon ein paar... Ähm Achterbahnfahrten gewesen und ein paar Fahrten nach unten, die ich dann mit sehr, sehr lauter Musik ähm, gefeiert habe.
0: Ja, ich frage mich schon ab und zu, ich versuche mir da nicht so viel Gedanken drüber zu machen, aber was so die Nachbarn von mir denken.
1: <lacht> ich habe nie gefragt. Das
0: mal so. <lacht> ja. <lacht> wenn man einfach laut genug ist oder einfach ähm, in einem gewissen Extrem ist dann fragt auch keiner mehr
1: <lacht> ja also was mir auch geholfen hat ist in den Wald zu gehen und zu schreien aber da gebe ich dir den Tipp bevor du A schreist laut im Wald und es vielleicht noch gerade die Sonne untergeht und Menschen sich Sorgen machen schreib einfach Party Ja, wenn du im Wald Party schreist, macht sich keiner Gedanken und auch keine Passanten aber wenn du A schreist, dann könnte jemand Hilfe holen ja <lacht> Das ist auch so ein Tipp, der, der kam von einer Freundin, als ich mal so ein ausrasten wollte. Da sagt sie: Kannst du ein anderes Wort nehmen? Ich, nicht, dass ich irgendwelche Passanten gleich die Polizei rufe. <lacht> ja. <lacht> ja, das sind
0: wertvolle Tipps. Und manchmal so die Kleinigkeiten, gell, die man beachten sollte.
1: Definitiv. <lacht> das ist echt etwas. Aber so also macht das Leben. Das ist halt das, was Spaß macht.
0: Ja, definitiv, ja. ja. Ja, ganz ehrlich auch bei mir, die, was die da alles oben treiben, da kann ich auch mal falsch singen, das ist schon okay. <lacht> ich
1: glaube, es ist halt wirklich so, wir machen uns viel zu viel Gedanken, was andere von uns denken. Und ich will mich ja gar nicht rausnehmen. Also, oh mein Gott, als ich, als ich äh, gestartet bin mit, mit meiner ersten Selbstständigkeit und äh, ich habe dann echt so teilweise, ja, ich bin gleich so, was denkt meine Familie? Ich bin aus diesem klassischen Muster, ich habe einen sicheren sicheren Arbeitsvertrag aufgegeben und es war so okay und dann habe ich mir gedacht und echt so ich glaube ein Jahr später oder anderthalb Jahre später hat die Katja mir das erste Mal diesen Satz gesagt, also ich gemeint wen bockt's, was die denken, die bezahlen auch nicht deine Rechnungen. <lacht> ja, auch wenn du machst, was die wollen, keiner überweist dir dann 3000 Euro und sagt, oh, Kurs, leben sie ein schönes Leben, wie ich mir vorstelle, ich überweise ein Geld dafür.
0: Ja, es ist so, ja. Vor allem, ganz ehrlich, meistens machen sich die Leute doch eh viel weniger Gedanken überein, als man selber denkt. Wir sind gar nicht so wichtig.
1: Wie war das früher? Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ähm, zu haben sowas. Ja, ja. ja, um das mal abzuschließen. Ja. Zweifelst du heute noch teilweise an deinem Weg? an meinem weg ja ja also ja es, es gibt tage ich habe deswegen habe ich ein sehr sehr also deswegen auch das umfeld ich gebe dir gerade das jüngste beispiel in dubai ich saß immer mal da und breche ähm, mitten in der Küche bei Freunden in Tränen aus ja aber in, in Tränen und dann guckt sie mich an und sagt so was ist passiert gerade und dann sage ich, ich wollte mit 30 und so weit sein und selbst mit Willen und keine Ahnung was, ja, was ich da vor mich hergeblabbert habe. Und dann guckt sie mich an und sagt sie so, bist du eigentlich bescheuert? Ja. dann sage ich so, es funktioniert alles nicht. Ja, ich bin wirklich in Tränen ausgeraucht und sage, es funktioniert alles nicht. Ich bin dann sagt sie, okay, zieh mal kurz eine Handbremse. Ja? Lassen wir mal kurz Revue passieren. Wie lange bist du selbstständig? Und ich sage, 400 Jahre. Also fallen wir noch in Tränen. und sagt die, okay, wie lange lebst du jetzt wirklich Vollzeit davon? Und wenn das dir andere mal anfangen aufzuzeigen, und dann sagt die so, okay, wie war das? Wie war das? Wie hast du das gemastert? Und dann kannst du ja, also wenn du ein Umfeld hast, was dein Wachstum wirklich will, dann sind sie auch ehrlich zu dir, dass du auch gerade Bullshit machst. Aber Fakt ist, in den Momenten, wo du gerade wie so ein, keine Ahnung, Brunnenwasser die Achterbahn runterstürzt, ja, dann, dann ziehen sie halt die Notbremse mit dir und lassen sich halt nicht zu so tief runterfahren. Und dann ist es halt auch wichtig, dich nicht in deine kleine Ecke zu, 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 zu verdunkeln ja, und zu sagen, hey, komm komme nicht mehr raus, sondern da halt auch wirklich eine, eine Nummer zu haben, wo du sagst, wo du anrufst und sagst, ich bewohne jetzt, ich jammer jetzt, ich habe da jetzt keinen Bock gerade drauf. Ich, ne? Und wo du einfach dich mal auskotzt, wo die Person aber weiß, okay, ich lasse mal jetzt fünf Minuten reden und dann ähm, fangen wir an, wieder Lösungen zu suchen. Das heißt, egal wie schlimm dein Problem ist, wenn du jemanden hast, dann ist äh, die Lösung doppelt so schnell da. Und das ist halt genau, also ich glaube, es gibt, im Ernst ich glaube, ich kenne keinen, keinen und ich kenne auch viele Selfmade-Millionäre und Millionärinnen, die keine Zweifel an sich haben. Keinen. Das Geheimnis, die sie mir verraten haben, ist, dass es genau in diesen Momenten geht, weiterzumachen. Und über die Zweifel, trotz der Angst, trotz des Zweifels, die Dinge bewusst zu machen, Dinge, die du geschafft hast, bewusst zu machen, Dinge, die du willst, bewusst zu machen, den Weg, den du dafür gehen musst, bewusst zu machen. Und dann aufzustehen, Krone zu richten und Kaffee. Das klingt jetzt ganz einfach, ne? in 30, 60, 90 Sekunden zusammengefasst. Das ist manchmal ein Prozess von drei, fünf, einer Woche, ja, sieben Tagen, zehn Tagen, whatever, dass du dich wieder sammelst. Also nicht jeder meiner Ausbrüche ist nach von zwei, drei Stunden bewältigt. Manchmal habe ich auch einen Tag, wo ich dann sage, okay, ich blocke mir jetzt meinen Tag. Ich, wie gesagt, gehe dann in den Wald, ich gehe dann schreien, ich gehe dann weinen, ich gehe dann... Ähm, also am liebsten dann einfach wirklich in dem Moment mit Menschen, wo ich weiß, die pebeln mich auf, oder ich gehe auch alleine kurz, ne, um, um mich selbst, also die Emotionen auch loszuwerden. Aber Fakt ist, am Ende des Tages geht es halt darum, was ist stärker, dein Zweifel oder dein, dein Traum? Und was bezahlt am Ende deine Rechnung?
0: Also Geld spielt auf jeden Fall keine Rolle in deinem Leben.
1: Ja, also es ist halt, jeder, der mir sagt, Geld ist nicht wichtig, denke ich mir, weiß nicht, so neben Sauerstoff schon. Also wenn ich etwas zu essen will, dann ähm, ja. brauche ich schon Geld.
0: Ja, definitiv. Ähm, das Ding ist halt, ich glaube nicht, gerade weil in Deutschland vor allem ähm, diese Geldthemen doch sehr präsent sind, ist, glaube ich, nicht für jeden Geld die Motivation. Und letztendlich, wenn man es sich natürlich runterbricht, ist es das Meisten, äh, letztendlich ist es das Mittel zum Zweck natürlich, aber ja,
1: es ist schon sehr interessant, ja. ja. Dem stimme ich nicht zu. Ich glaube, dass für jeden Geld eine Motivation ist. Ich glaube nur, dass du es Menschen vielleicht auf eine andere Art und Weise erklären musst. Aber Fakt ist, ich glaube, Geld ist für jeden eine Motivation, auch wenn er es verneigt, auch wenn er es verleugnet.
0: Das ist der Punkt, genau, ja.
1: Auch wenn es vielleicht in Deutschland nicht so populär ist, sind wir mal ehrlich, in einem Bentley zu weinen, ist halt besser als unter der Brücke. Ja? ja. Es ist, wie es ist. Dort sind die Taschentücher vielleicht auch weicher. So, <lacht> auch Punkt. Also, wenn wir halt wirklich mal im Real Talk reden, und ich meine, wir sind zwei Frauen, wir sind schon vieles durch in diesem Leben. Aber Fakt ist ja eins. Jeder, der mir sagt, ihr Geld ist kein, keine Motivation für mich. Dann frage ich, okay, was ist denn deine Motivation? Ja, ich will Zeit mit meinen Kindern verbringen. Super. Ja, ich will Zeit mit meinem Ehemann haben. Ja, ich will mehr reisen. Mhm. Okay. Zeit mit deinen Kindern verbringen, wenn du kein Einkommen hast. Wie viel Zeit hast du dann mit deinen Kindern? Also entweder du hast kein Einkommen und hast Zeit für deine Kinder. Oder du hast ein Einkommen, arbeitest acht Stunden am Tag oder mehr oder weniger und hast weniger Zeit für deine Kinder. Das heißt, wenn du heute also ein passives Einkommen hättest, was deinen Vollzeitjob ersetzen würde, dann wäre auf einmal eine Motivation, dieses Geld zu verdienen, passiv, eine Motivation, weil du mehr Zeit für Kinder hast. Dann sagt mir der andere: Ja, meine Motivation ist, die große Liebe zu finden. Super, gar kein Problem. Wenn du deine große Liebe gefunden hast und mit dir essen gehen willst, wer zahlt's? Wenn du deine große Liebe überraschen willst und einen Urlaubstrip planst, wer zahlt's? Das Finanzamt nicht.
0: <lacht> Schön gesagt. Ja, ähm, ich, das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass sich halt viele dann sagen, so, ah oh, nee, Geld, nee. Ähm, aber wie du sagst, im Grunde ist es es trotzdem, es ist nicht die Ursprungsmotivation, sage ich mal, aber es ist das Mittel zum Zweck. Und das ist halt der große Punkt, ja. Und sich das halt einfach auch wieder bewusst zu machen. Ich glaube, das ist auch wichtig, um dieses Geldthema mit aufzulösen, um sich zu sagen, Geld ist ja nicht böse oder sonst irgendwas, sondern es ist mein Mittel, um meine Träume verwirklichen zu können.
1: Richtig. Also das Haus kostet, es kosten Bananen Dinge was. Essen kostet, Windeln kosten, Geschenke kosten. Klar kannst du ein, äh, was malen, aber das Stifte kosten auch Geld. <lacht> ja. <lacht> also im Endeffekt geht ist die Basis dessen, dass du ein ich sag mal ein entspanntes Leben hast, trägt Geld viel dazu bei. Es ist, ich will nicht sagen, dass es das Nonplusultra ist, aber es trägt halt viel bei, dass du nachts schlafen kannst, weil du weißt, morgen kannst du aufstehen, und deine Rechnung zahlen. Ja,
0: definitiv ja. Hm. So also auf deinem Weg bis zum heutigen Tag, ich hast du ja auch erzählt, du hast immer wieder Sachen gehabt, die dich selber aufgehalten haben. Wie hast du diese Dinge aufgelöst bekommen? <lacht> ja, Der Blick ist gerade schön.
1: <lacht> okay. Ich glaube, Schritt Nummer eins ist, du bist bereit, sie aufzulösen.
0: Mhm.
1: Ja. Dafür ist der Vorst die, der, die Vorstufe, dass du den Willen hast für ein anderes Leben. Und zwar muss der Wille größer sein als die Komfortzone gerade. Ja? Und dafür musst du dir, also das Erste, was mir, also ich wusste früher gar nichts von Glaubenssätzen und äh, Limited Beliefs und wie sie alle heißen, davon wusste ich gar nichts. Das, was ich gehört habe, war eins. Es gibt eine Studie, wo ein Arbeitsloser in Kreise von 5 Millionären gesteckt worden ist, und der innerhalb von einem Jahr auf dem Weg dahin war, ein Selfmade-Millionär zu sein. Im gleichen Zuge wurde ein Millionär in Kreise von fünf Arbeitslosen, die einfach schon langzeitarbeitslos sind na, und ohne jetzt große Bemühungen, das zu verändern, gesteckt. Und hat das, dieses, diese Stufe an Experimenten musste abgebrochen werden, weil er fast alles verloren hatte. Krass. Und dann fiel der Satz, Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Guck in dein Telefonbuch, wer ist das? Guck, wo sie stehen. Und ich werde dir sagen, wo du in drei, vier Jahren stehst. Einkommensmäßig, familienmäßig, materiell, spirituell, finanziell. Dann habe ich so mir das überlegt. Und mir gedacht, okay. Ich habe keinen einzigen Self-Medbild in meinem Kreis. Ich habe, also zu dem Zeitpunkt war ich einfach auch jung, aber ich habe, das meine ich, wie, wie gesagt, wieder wertfrei. Allerdings hatte ich damals Menschen oder keinen, kein Paar in meinem Umfeld, wo ich gesagt habe, die Beziehung finde ich cool. Ja. Und dann habe ich mir einfach überlegt, okay, welche Bereiche im Leben gibt es und habe mir für jeden dieser Bereiche jemanden gesucht, der da ist, wo ich hin möchte. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was hindert mich zwischen heute und diesem Status? Und dann habe ich mir das mal aufgeschrieben. Beispiel zwischen selfmade Millionär naja, eine Million. Okay, schon mal klar. Ist zwischen der Beziehung, ähm, erstmal überhaupt den Partner, aber die Frage ist überhaupt, welchen Partner will ich denn? Mhm. Okay, zwischen der Spiritualität. Alles klar. Was heißt Spiritualität? Na, also, ich habe für mich diese Bereiche definiert. Und dann habe ich angefangen, okay, zu gucken. Warum habe ich denn noch heute keine Million verdient? Ich habe die gleichen Voraussetzungen wie andere, also ne, die Selfmade sind. Hm, Glaube ich denn, dass ich es wert bin, eine Million zu verdienen? Glaube ich denn, dass ich diesen, diesen Mehrwert im Leben anderer schaffe? dass mir jemand dieses Geld, also nicht alleine jetzt jemand zahlt, aber dass ich dieses Geld einfach verdiene. Mhm. Wie kann ich denn diesen Mehrwert schaffen? Was hindert mich wieder daran? Und da habe ich festgestellt, vieles halt eben einfach aus meiner Erziehung, ich wurde erzogen mit Geld ist schlecht, reiche Menschen wollen mit armen Menschen nichts zu tun haben, also na, auch immer, also quasi meine Erziehung, so dieses, dieser Punkt, ja, wenn jemand sehr, sehr viel Geld hat, dann äh, wird er dich nicht in seinen Kreis reinlassen, dann, ähm, ja, Thema Spiritualität, Thema, also Glaube, da wurde ich beispielsweise sehr, also ich bin sehr gläubig aufgewachsen, durch meine Oma beispielsweise, die auch mir sehr, sehr viel mitgegeben hat, das heißt, da hatte ich meine Oma auch oft so einfach, halt diesen diesen Moment zu sagen, hey, was hat sie denn, oder wie kam sie dazu, und so habe ich das einfach Stück für Stück gemacht. Das heißt, es ist nicht so, dass du dich hinsetzt und sagst, oh, oder alles ist erleuchtet. Ich musste Meditation auch erstmal lernen, und um auch mir mal bewusst zu machen, Beispiel. Es ist, also mir wurde mal ein geiles Beispiel gesagt, ja. Es ist wie bei einer Zwiebel. Am Anfang hast du eine Zwiebel, wenn du diese Schale abschälst, dann hast du darin noch eine Schale und du weinst ja nicht mal. Na, am Anfang, wenn du eine Zwiebel schälst, weinst du ja nicht mal. Und je mehr du eine Zwiebel schälst, desto mehr holst du. Und das ist so der Prozess, den du persönlich durchgehen musst, glaube ich, um so an deinen inneren Kern zu gehen. Aber ich glaube halt, ganz ehrlich, es ist auch ein Weg, denn du du musst in Lieben lernen. Du musst in Lieben lernen, an deine Grenzen zu kommen. Du musst in Lieben lernen, weil du dann aus der Verzweiflung in deine Stärke kommst. So, wie bei der Zwiebelah. Am Anfang hast du halt noch eine Maske auf. Ne? Wenn dir jemand ein bisschen was antut, dann sitzt du halt immer so da. Ja. Aber irgendwann mal, wenn jemand lang genug an dir schält und bohrt und die richtigen Fragen stellt, dann, dann, dann fließen auf einmal Tränen. Und ja, da halt nochmal dieses Umfeld. Das Umfeld, was dir halt auch spiegelt. Das Umfeld, wo du sagst: Hey, warum bleibe ich denn hier gerade stecken? Was ist denn? Wie nimmt ihr mich wahr? Und damit habe ich angefangen einfach zu arbeiten. Ja. Ja. Aber ich, ich habe angefangen Bücher zu lesen, ich habe angefangen das Secret zu gucken. ich habe angefangen mich mit mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Ja,
0: ja ich glaube das ist so der erste weg von mich. Ich glaube noch mal diese Schrittweisen, dass der erste Schritt der ist zu erkennen, wo stehe ich gerade. Und will ich da denn überhaupt sein? <lacht>
1: wie da eher überhaupt raus.
0: Ja, richtig.
1: Wollen ja. und Machen sind zwei verschiedene Dinge. Ja, ich will schwanger werden und ich mache dafür, dass ich schwanger werde, sind auch zwei verschiedene Dinge. <lacht> also, das ist ein guter, also ein guter Vergleich dazu, wenn mir jemand sagt, ja, aber ich will doch. Dann sage ich nur, mal eine Frau schwanger werden will, macht sie auch nicht, oh, und dann wird sie befruchtet, sondern die macht auch was dafür. Am besten ein Verständnis mit dem Mann. ja <lacht> Aber Fakt ist, sie kann halt nicht sagen, um, Energie ist alles, ja, ich, es wird schon irgendwie durch mich erleuchtet kommen, sondern sie macht halt auch was dafür. Und so ist es halt auch mit diesem, ja, ich will oder ich mache halt was dafür. Ja.
0: Man ja. darf nur nicht Maria heißen, sonst funktioniert es vielleicht doch. <lacht> 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 ja, <lacht> ja nee, definitiv. Äh, was du vorher noch gesagt hast, da wollte ich nämlich auch noch äh, drauf eingehen, weil du ja gemeint hast, gerade am Anfang bist du sehr viel auf Menschen getroffen, die total dagegen waren, was du gemacht hast. Wie bist du damit umgegangen? Weil du hast ja auch selber gemeint, warst ja auch noch jünger und sowas und das ist ja schon krass, wenn dann wirklich Menschen wirklich sagen, so, nee, mit der haben wir die nichts mehr zu tun haben, wenn die sowas
1: machen. Tja, hätte ich früher verstanden, dass ich mal auf die Menschen hören sollte, die da sind, wo ich hin will und ich auf die, die mir dagegen sprechen, wäre ich wahrscheinlich heute halt schon selfmade millionär <lacht> Beantwortet vielleicht auch schon die Frage, was ich gemacht habe. Ich habe mich davon beeinflussen lassen. Es hat mich unfassbar getroffen. Ich habe, als es beispielsweise damals mit meinem Ex-Partner passiert ist, ich habe so viele Nächte geweint. So viele Abende, weil ich also ich habe es nicht verstanden, wie wieso jemand mir, obwohl ohne zu wissen, was ich mache, ohne es zu verstehen, ohne ohne selbstständig diesen Weg zu gehen, zu mir sagt ja nee wenn du das machst dann ähm, oder wenn du dich selbstständig machst dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben oder na? ich habe also manchmal habe ich mich sehr davon zurückwerfen lassen wirklich ich habe dann ja ich habe schon nach außen das mir nicht anmerken lassen weil Steinbock <lacht> Aber im Innen hat mich das schon zerstört. Und das Interessante war, als wir uns zwei Jahre mit meinem Ex getrennt haben und ich dann ein Gespräch mit einem seiner Jungs hatte, was heißt Gespräch? Der, der hat seine Sachen abgeholt und der war halt dabei und dann sagt er, und dann, ja, habe ich halt so diesen, diesen Satz gebraucht und gemeint: Ja, jetzt hast du ja bekommen, was du wolltest, wir haben uns tatsächlich getrennt. Und dann sagt er: Naja, stell dir einmal vor, All das, wovon du träumst, wird Realität. Du kriegst es hin. Mit meinem besten Freund. Wir kommen beide aus der gleichen Gegend, wir haben beide einen ähnlichen Beruf gelernt, wir kommen beide aus dem Nichts. Was erkläre ich meinen Kindern, warum mein bester Freund und du es geschafft haben und ich nicht? Krass. Und das hat mich dann eine Sache verstehen lassen, und zwar, dass es nie der, Ir nie der Glaube war, dass ich das nicht schaffe, Sicher. sondern die Angst, sich selbst rechtfertigen zu müssen, warum er nie für seine Träume gegangen ist. Mhm.
0: Ja aber auch trotzdem krass, äh, diese Refle äh, Reflektiertheit, sage ich mal, äh, sowas dann auch so sagen zu können, wirklich.
1: Ja, ich ich glaube, da wollte ich mir einfach nur einen reindrücken, dass er es geschafft hat, dass wir uns getrennt haben. Er hat mich von Tag 1 gehasst. Du musst dir vorstellen, wir waren acht Jahre in einer Beziehung, er hat mich einfach von Tag 1 gehasst. Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist aber trotzdem diese Selbstunsicherheit auch natürlich, weil äh, indem er dich natürlich losgeworden ist, hat er sich nicht mehr damit beschäftigen müssen. Aber.
1: Der, der, der spiegelt seine Angst wahrscheinlich.
0: Ja, definitiv, klar, sicher. Ja,
1: ja. aber musst du halt erstmal mit umgehen. Ja. Es war nicht einfach, weil ich mir einfach gedacht habe, eigentlich, krass. Also ich meine, ich habe acht Jahre mit dem Mann verbracht und im Endeffekt, was dein Umfeld halt mit dir macht, was für einen Einfluss das auf dich hat ja, also was äh, will das, wie gesagt, gut oder schlecht, ich meine, ich habe halt das Urvertrauen, ich bin unfassbar dankbar für diese Beziehung, er hat unfassbar viel für, für mich gemacht, ich bin unfassbar durch ihn gewachsen, ähm, ja, ich bin schon sehr, sehr dankbar, dass er in diesen acht Jahren in meinem Leben war, weil ich vielleicht gewisse Dinge viel später erst nicht getraut hätte und gleichzeitig natürlich habe ich das Vertrauen, dass das Vielleicht genau sei, oder dieser, dieser Freund sein musste, dass wir uns trennen, weil wir vielleicht wirklich nur für diese Zeit bestimmt waren, gemeinsam zu wachsen, weil er natürlich auch durch mich, durch mein Umfeld, durch meine Vision gewachsen ist, auch viel mit mir gemacht hat, auch viel mit mir gereist ist oder wir gemeinsam gereist sind. Und ich habe einfach dieses Vertrauen bekommen, wir waren einfach für diese Periode an Zeit bestimmt und wäre vielleicht nicht einer seiner besten Jungs, dann hätten wir vielleicht diese Beziehung weitergeführt und hätten unser eigenes Wachstum oder unseren eigenen Weg beide verhindert. Mhm. Ja,
0: ja, vor allem ich glaube, dass auch für dich das einfach, ist jetzt mal eine ähm, Annahme, für dich einfach nochmal so eine wirkliche Entscheidung war, diesen Weg wirklich zu gehen. Weil, wie du sagst, so wollen und tun sind zwei paar Stiefel, aber wirklich diese Entscheidung dann zu treffen, das ist ja wirklich eine sehr ja, einschneidende Entscheidung gewesen und auch mit äh, starken Konsequenzen natürlich auch. Und da dann wirklich zu sagen, nein, ich gehe meinen Weg, ich mache das für mich jetzt und ja, das ist der Richtige für mich. Ich, das ist ein großer, großer Schritt, ja. Ich,
1: ich sag mal, wir hatten es ja vorhin über Zweifel und ich spreche einfach jetzt mal super, super ehrlich, ähm ich hatte, ich muss kurz erzählen, wie lange es her ist, vier Wochen wahrscheinlich, so um die, um, die, um, um die vier Wochen herum, vor vier Wochen. Also vor sechs Wochen habe ich jemanden kennengelernt in Dubai, eine ähm, Frau aus München, die war quasi in Dubai gerade und wir hatten es halt so davon und dann habe ich ihr so meine Vision erzählt und dann sagt die so, warum bist du noch nicht dort? Und dann sage, ich weiß nicht, und und her und wir haben gesprochen und, na, und dann ja und sie ist Coach und dann sagt sie, okay wir machen mal eine Session. sage so, okay, alles klar. Wir haben eine Session gemacht und es war, es war unfassbar interessant, weil in dieser Session hat sie einfach nur viel gefragt und irgendwann mal unter Tränen sage ich zu ihr, ja, ganz ehrlich, weil ich einfach daran zweifle, ob es der richtige Weg war. Ich habe dafür eine, eine Beziehung mit, mit jemandem beendet, der echt gut in mein Leben gepasst hat oder ja, auch ich in seins und wo, wo wir im Team waren und ich stelle mir die Frage, ob ich einfach egoistisch war, für meine eigenen Träume, das aufzugeben und natürlich, weil auch zwei Jahre lang meine Familie da sich voll drauf gestützt hat, zu sagen, hey, ähm, du und deine großen Träume und Ziele, du hast es kaputt gemacht, Na, also ich habe quasi diese Schuld auf mich auch genommen und dann hat sie mich angeguckt und hat gemeint, okay, aber stell dir mal vor, du wärst nicht diesen Weg gegangen. Du hättest dich dafür entschieden, weiter im Konzern angestellt zu sein, weiterhin entschieden, für jemanden zu arbeiten, weiterhin entschieden, diese 40 Stunden zu arbeiten. Hättest dann, deine Familie, also, hättest dann dein Haus mit ihm beispielsweise gekauft, dir auch eine Familie gegründet. Die erste Frage ist, hättest du überhaupt eine Familie gründen können, weil dein Körper vielleicht das gar nicht zugelassen hätte, weil du so sehr in dir selbst diese, diese, diese eigene Hass gegen dich selbst, hast nicht einen Weg gegangen zu sein. Und die andere Frage ist, wo wärst du denn mit 40, 50? Glaubst du, du hättest dann die Dinge bereut, dass du sie nie gemacht hast oder nie gestartet bist oder nie durchgezogen hast? Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow, mhm. aus dieser Perspektive habe ich es nie gesehen. Mhm. Ja, weil natürlich war irgendwo in mir drin, jetzt muss du dir vorstellen, wir sind vier Jahre getrennt. Ja, vier Jahre sind wir schon getrennt. Irgendwo war es anscheinend immer noch in mir drin, dass ich hergegangen bin und gesagt habe, okay, vielleicht ähm, hätte ich es doch nicht machen dürfen. Ja, vielleicht habe ich mir doch damit das alles ruiniert. Und sie hat mir einfach nur, das meine ich wieder mit Umfeld, sie hat mir einfach nur diese Perspektive gedreht aus dem Selbstzweifel in die Stärke zu sagen, okay, aber stell dir mal vor, du wärst mal diesen Weg gegangen, du, du fragst dich ja nur, ist, okay, ich bin hier nicht gegangen, aber stell dir mal vor, du wärst gegangen, wo wärst du, was wäre aus dir geworden, wärst du glücklich, mhm. wirklich innerlich glücklich, weil du im Außen alle Normen erfüllt hättest, die die Gesellschaft erwartet, dass man nach acht Jahren heiratet, Familie gründet, na, und ich so...
0: Ja. Und vor allem, du bist ja auch ein sehr reflektierter Mensch und ich glaube, da wäre dann irgendwann auch wirklich dieser Gedanke gekommen, äh, dieses, dieser Vorwurf an den anderen, für dich habe ich das aufgegeben und die e Beziehung hätte ja gar nicht funktionieren können.
1: Richtig. Aber das ist das halt, was ich vorhin meinte, mit, wo du ja. gesagt hast, da hast du Zweifel. Und ich habe da echt kurz überlegt, ob ich diese Story so erzählen soll, weil im Endeffekt, jeder von uns hat irgendwo... Tage, Momente, Minuten, Stunden, wo er, wo er sich diese Frage stellt, war das jetzt richtig? Mhm. War das jetzt die richtige Entscheidung? Und In dem Moment wünsche ich jedem eine Sache. Stell dir einfach beide Perspektiven vor. Die, dass du jetzt diese Entscheidung, die du getroffen hast, weiter verfügst und sie wird dir folgende, folgende Früchte tragen, die du dir wünschst. Mhm. Und die andere, hättest du sie nicht eingegangen, was hättest du dann für ein Leben geführt? Und wäre das dann glücklicher, weil du kannst ja heute in diesem Moment immer noch alles ändern und sagen, okay, dann, dann verändere ich halt jetzt auch alles. Und das war für mich einfach so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich habe es für mich gemacht. Mein Leben, meine Regeln, meine Entscheidung, mein Weg. Und alles im Außen wird sich fügen, wie es für meinen Weg bestimmt ist.
0: Ja, vor allem, weil hättest du damals die Entscheidung für ihn getroffen, hättest du dich wieder umentscheiden können. Ähm, aber das Ding ist, die Beziehung hättest du beenden können. Die Beziehung mit dir kannst du nicht beenden.
1: Ja, die Beziehung mit dir kannst du nicht beenden. Ich gehe auch nochmal einen Schritt weiter. So wie du es vorhin gesagt hast, ich hätte ihm wahrscheinlich die Dinge entweder wirklich vorgeworfen oder unterbewusst mir und er wäre dann im Endeffekt trotzdem wahrscheinlich aus der Beziehung aus ja. Oder er hätte mich halt ein Leben lang gequält. Und wie gesagt, ohne das jetzt zu werten, ich äh, bin unfassbar dankbar für diese Beziehung. Sie hat super viel Mehrwert in meinem Leben gebracht. Aber Fakt ist, es hat jetzt beispielsweise vier Jahre gebraucht, dass ich diese Reflexion, und das ist das, was ich meine, du musst halt trotzdem weitermachen. Du musst halt trotzdem an, an dir selbst arbeiten, an deinem Weg, an deinem Traum, an deinem Ziel. Auch wenn du manchmal diese Momente hast und denkst, wie, wie, ja. wirklich, ich sitze manchmal da und denke mir, ja, wie, <lacht> und dann geht es einfach nur darum, vertraut darauf, dass du dahin geleitet wirst, was zu dir bestimmt ist, mhm. wenn du aufhörst, krampfhaft, das festzuhalten, was du vielleicht Angst hast, loszulassen, und dann wirst du auch Stück für Stück, weil du Dinge loslässt im Außen, die vielleicht kein Teil mehr von dir sind, dann wirst du auch Stück für Stück die Person, die du eigentlich bist. Mhm. Oder die du bist. Ja.
0: ja, das ist genau das. Äh, eigentlich entfernen wir, also wir, dürfen, wir brauchen nicht wieder lernen, wer wir sind oder was wir wollen, sondern wir müssen lediglich das loslassen, was wir nicht sind. Und äh, ja, weil wir es gerade von guten Fragen hatten, was sind in deiner Meinung nach drei Fragen, die sich jeder Mensch stellen sollte?
1: Will ich das? Will ich das? Also will ich das? Will ich das? Und was will ich? Hm. Das auf, jedem, auf jede Situation.
0: Definitiv, ja. ja. Wenn du deinem jüngeren Ich zu drei verschiedenen Zeitpunkten drei Tipps geben könntest, wann würdest du dir welchen Tipp geben?
1: Der allererste Tipp wäre, wahrscheinlich schon, weil ich das erste Geld verdienen habe, dass ich mal das Thema finanzielle Bildung in Angriff nehme. <lacht> das habe ich leider sehr, sehr spät angefangen. Ich habe ähm, mich sehr, sehr wenig mit dem Thema Geldmindset beschäftigt und so viel Geld, wie ich verdient habe, habe ich das auch also, nach rechts und links ausgegeben. Das heißt, das Thema investiere früh das. dann ähm, also Das hätte ich mir wahrscheinlich schon mit zwischen 16 und 18 gegeben. Äh, dann als ich aus dieser Beziehung raus bin, mit der Angst, oh mein Gott, es ist egal, was andere von dir denken, es ist nur wichtig, was du selbst von dir denkst und kannst du, von, kannst du dir selbst in die Augen schauen und sagen, du hast die richtige Entscheidung für dich getroffen. Und in jeglicher Lebenslage wirklich diesen, diesen, diesen Moment zu sagen, vertrau auf das Leben, es ist immer für dich. Und wenn etwas Negatives passiert und du denkst ja, yeah, dann ist es nur deshalb, damit etwas aus deinem Leben geht, was du vorher. Es gibt ja so einen Satz: Du kriegst immer wieder die gleiche Lektion im Leben, bis du gelernt hast, was du aus ihr lernen solltest. Und erstmal kommt es smart, klein, dann wird es größer, größer. Und wenn du es halt irgendwann mal nicht lernst, dann kommt es halt einfach richtig. Ja. Mit voller Brandfreite, genau. Und das war, also das durfte ich halt auch lernen.
0: Ja. ja, ich glaube, das durfte jeder, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich befasst, gut lernen, ja. ja. Eine letzte Frage für dieses Interview hätte ich noch an dich. Ganz für dich, wie kann man dich privat irgendwie unterstützen? Brauchst du gerade was? wenn es ein Swimmingpool ist oder was auch
1: immer. <lacht> Den Swimmingpool <lebe> ich, ja. <lacht> <lacht> um, okay, was brauche ich gerade? Ich glaube, man kann, also brauchen ist immer so ein Wort. Was ich, wofür ich immer offen bin in meinem Leben, sind immer Menschen, die, die Bock haben, über Visionen und Ziele zu sprechen und aufhören, über andere zu, zu reden. Und die Bock haben, sich ein Leben aufzubauen, wovon sie keinen Urlaub brauchen. Das ist das, was ich in meinem Leben brauche. Ich brauche genau diese Menschen, die einfach Bock haben, eine größere Version von sich selbst und von ihrem Leben aufzubauen und um mit denen ich dann Zeit verbringe, weil wir einander einfach ja, zu beflügeln, zu mehr. Mhm. Richtig. Genau. Alles, andere. Alles andere kannst du dir selbst aufbauen. Es geht halt wirklich nur darum, wer nimmst du alleine die Schaufel und fängst an, den, den Haufen wegzumachen oder nimmst du halt jemanden dazu Du machst es halt gemeinsam. Und das ist halt genauso so dieses, dieses Bild dazu.
0: Und vor allem hast du jemanden dabei, der auch wirklich mit der Schaufel umgehen kann oder nur einen, der dich irgendwie voll quatscht und dir erzählt, ach ja, übrigens. <lacht> ja, genau. Wie das so zum Thema Umfeld. <lacht>
1: unfassbar wichtig, oh mein Gott, also da, wie gesagt, wir haben mal eine Stunde Training darüber gemacht mit der Samra auf YouTube, ich habe danach glaube ich so viele Nachrichten bekommen, dass allein dieses Training dafür wären Menschen bereit, zweieinhalbtausend Euro zu bezahlen, weil wir da so viele Tipps rausgehauen haben oder wirklich Dinge, wie du wie du dir ein, ein Netzwerk aufbaust zum, zu, zu CFO und CEO und schlag mich tot, wie sie alle heißen, ja. ähm, genau, weil im Endeffekt geht es immer um eins, um eine Herz-zu-Herz-Verbindung.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Ja, ich bedanke mich so sehr für die vielen Inspirationen, für die Ehrlichkeit und die tiefen Einblicke in dein Leben. Und ja, ich bin schon mega gespannt dann auf das zweite Interview mit dir, wo es dann ja mal um dein Business geht.
1: Ja. Ich mich und ich bin immer wieder verblüfft. Für mich ist es immer wieder tatsächlich eine... Ein, ein Moment, der das so, wow, okay, Interview, Podcast, nee. was soll ich erzählen? So, weißt du? Also in dem Sinne, für mich sind halt viele Dinge so, ist doch selbstverständlich, ich habe doch dieses große Ziel, ich will doch dahin, das ist doch selbstverständlich. Wie gesagt, wollen und machen. Das war's. Halt, ja, aber ich freue mich sehr.
0: Ja, danke nochmal und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und wenn dem so ist, dann freue ich mich über ein Gefällt mir, ein Like. Und wenn du jemanden kennst und sagst, wow, ja, Valeria könnte diese Inspiration wirklich inspirieren, dann teile gerne diese Folge mit ihr oder ihm. Und ja, connecte dich auch gerne mit Valeria, allen Informationen dazu findest du unten in den Show Notes und sei gespannt auf nächste Woche, wo Valeria dann ihr Business mit dir teilt, ihre Erfahrungen und was sie so überhaupt genau macht. Es geht nämlich wieder mal um Network Marketing. Und wie man das erfolgreich erleben kann und welche Vorteile dieser Beruf bietet, das erzählt sie dir nächstes Mal und wenn du magst, findest du auch noch mehr auf meinem Instagram-Kanal Inspirational, Dein Weg zu Dir. Und wenn Du an einem ja, tiefergehenden Weg interessiert bist, habe ich da noch einen weiteren Facebook- und Instagram-Kanal vor kurzem ins Leben gerufen. Und da teile ich sehr viele viel Input mit Dir, wo es eher in die spirituelle Richtung geht, unter Shamanka Shaklin. Auch dazu findest Du weitere Informationen unten in den Shownotes. Und ich biete eben jetzt auch Readings an. Das heißt, ich frage die geistige Welt, deine geistige Welt, nach deinen ja, Fragen. Die Fragen, die du hast, Fragen, die dir vielleicht sonst keiner beantworten kann. Sowas wie: Was ist deine Berufung? Und sollst du gerade dies oder jenes tun? Wo sind gerade deine aktuellen Blockaden und wie kannst du sie lösen? Und das alles findest du unter Shamanka Shakin. Und ich freue mich von dir zu hören. Und dann bis nächstes Mal. Oder? Ich bei der nächsten Nachricht. Sei inspiriert und bleib inspirierend. Deine Jackie.